0: Ich bin Ulrike Seitz und ich möchte euch in meinem Podcast Geschichten erzählen, die hinter dem roten Tuch der Insolvenz passieren. Geschichten von Krisen und von guten Entscheidungen. Und hier und da werde ich euch auch Einblicke in das Human Design geben, in meine absolute Leidenschaft. Lasst euch inspirieren und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Krise. Ja, bitte. Und wie die meisten von euch wissen, betrachte ich ja das Thema Krise von allen möglichen Seiten. Das sind persönliche Krisen, das sind Unternehmerkrisen, das sind Findungskrisen. Und heute kommen wir mal aus so einer etwas exotischen Richtung auf das Thema Krise zu. Und zwar mit Mr. Barcamp. Jetzt werden die einigen oder einige von euch werden vielleicht stutzen und sagen, Barcamp, was ist bitte das? Genauso ging es mir auch, als ich vor etwa anderthalb Jahren meinen heutigen Gast kennenlernte, Jan Theophil, Mr. Barcamp. Herzlich willkommen, lieber Jan.
1: Hallo Ulrike, schön bei dir zu sein und bei euch zu sein, die hier zuhört.
0: Ich freue mich auch sehr und ich weiß noch ganz genau, wie irritiert ich in den ersten Wochen unseres Unternehmerfrühstücks war, als ich dort frisch einstieg. Und ähm, du immer von Barcamps erzählt hast. Das war so ein ja. Wort, was ich vorher nie gehört habe. Und ich konnte mir monatelang überhaupt nichts darunter vorstellen. Und heute führen wir dieses Gespräch, weil ich es als ein Instrument erleben durfte, was ich mit ganz viel Potenzial verbinde, um Krisen zu verhindern, zu vermeiden. Ja. Und ich würde gern dir erstmal die Möglichkeit geben, Jan, dich kurz vorzustellen und zu sagen... Wie bist du zu den Barcamps gekommen und was um Himmels Willen ist ein Barcamp?
1: Ja, das ist immer eine schöne Frage. Das erkläre ich gleich gerne natürlich in Ruhe. Wie bin ich dazu gekommen? Ihr dürft mich euch erstmal so ein bisschen wie so einen, so einen introvertierten Nerd vorstellen. Der war ich früher, ja, also der Computer im Keller oder an Physikturnieren teilgenommen und so weiter. Und ich habe dann direkt nach der Schule oder nach dem Zivildienst genau genommen, mein erstes Unternehmen mit einem Geschäftspartner gegründet. Da haben wir so ein IT-Systemhaus betrieben. Das heißt, wir haben einfach alles für unsere Kunden gemacht, was irgendwie mit IT und Daten und Kommunikation, also Telekommunikation zu tun hatte, Netzwerke aufgebaut, Server eingerichtet und so weiter. Und dort habe ich dann auch den Bereich Web und Online betreut und in diesem Umfeld sind Barcamps auch entstanden. Also das erste Barcamp in den USA war unter anderem Matt Mallenweg, einer der Menschen, die das gemacht haben. Und den, wer den, den Namen nicht kennt, das ist der Entwickler von WordPress, einem der meistverwendeten ähm, Systeme, um Webseiten zu bauen. Und ja, ich habe dann äh, recht schnell gesagt, Mensch, dieses Format ist super. Ich habe das äh, angefangen hier zu besuchen erstmal und habe dann zu einer Gruppe von Freiwilligen gehört, von Ehrenamtlichen, die das in Stuttgart ähm, auf die Beine gestellt haben, habe dann 2008 das erste Mal das moderiert und ähm, wie das mit so Gruppen von Freiwilligen ist, es gibt halt viele, die sich beteiligen wollen, am Schluss relativ wenige, die es machen. waren zum Glück ein paar, und von denen war ich halt einer der wenigen, die es oder ich glaube der einzige sogar, der das schon mal wirklich erlebt hatte und deshalb blieb so relativ viel da. Moderation an mir hängen, was eigentlich so gar nicht mein, meine Welt bis dato war. Ja, und dann bin ich da so reingerutscht. Ja, also ich habe dann noch ein paar Jahre mein Systemhaus mit, dem, mit meinem Geschäftspartner betrieben. Bin dann da irgendwann ausgestiegen. Ja, also auch das, wir waren jetzt nicht in der Krise als Firma, aber ich war vielleicht zu einer persönlichen Selbstfindungskrise, könnte man sagen. habe einfach gemerkt, das ist nicht mehr meins, das ist nicht mehr meine Welt, bin da raus. Er hat mich dann so zwei, drei Jahre ein bisschen orientiert mit einer Coaching-Ausbildung, mit einer Therapeuten-Ausbildung und äh, habe dann selber ein Coaching gemacht mit der Frage, was, was machst du denn jetzt eigentlich beruflich? ja? Und dann habe ich gesagt, ich, ich muss eine Sache machen, wo mein Herz dran hängt und das sind ganz klar Barcamps, weil es ist einfach, Und jetzt versuchen wir mal so einen Teil der Antwort zumindest zu geben, es ist einfach ein unfassbar geniales, lebendiges, interaktives, Veranstaltungsformat, was bedingungslos, absolut bedingungslos die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem, was sie gerade brauchen, worüber sie sprechen wollen, was sie mitgebracht haben, in den Mittelpunkt stellt.
0: Hm. Und genauso habe ich es ja erlebt, als ich bei deinem Barcamp dabei sein konnte und ich, also als ich das erste Mal, wie gesagt über diesen Begriff äh, gestolpert bin, dachte ich Bar, was findet das in einer Barstadt? Was hat das mit Campen zu tun? Und ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen wie mit Familienaufstellung. Man muss es mal erlebt haben, um wirklich nachempfinden zu können, was da passiert. Ne? Also dass die Menschen wirklich so Themen mitbringen und das erste Mal auch eine Sprache finden oder ein Sprachrohr finden, einen Ort finden, an dem sie sich äußern können. Kannst du da vielleicht mal an einem Beispiel, äh, an einem bestimmten Thema oder an einem Unternehmen, das du da begleitet hast, das so ein bisschen lebendig machen?
1: Also ja, du hast völlig recht. Ich rede ja mit Kunden ganz viel im Vorfeld darüber, was wir machen und fast alle Kunden kommen danach nach Gespräch auf den Punkt, dass sie sagen, wir haben uns das ja schon richtig gut vorgestellt, aber so, so Cool, so krass hätten wir es uns echt nicht vorgestellt. Und ja, was passiert da? Die Menschen kommen zusammen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und stellen wirklich spontan ein Tagesprogramm. Oder manchmal auch jetzt letzte Woche hatten wir ein Zweitagesprogramm zusammen. Das ist vielleicht ein schönes Beispiel. Also es gibt so zwei große Stoßrichtungen, wenn das Firmen bei mir buchen. Das eine ist, dass sie Wissenstransfer betreiben wollen. Das ist das, was wir letzte Woche gemacht haben ähm, bei der ARD. Wir haben die SEO-Teams aus den verschiedenen Landesanstalten, die sich alle darum kümmern, dass die Webseiten der Landesanstalt oder der Tagesschau oder ich glaube, Sportschau ist ein eigenes Team und so weiter, dass die Webseiten gut gefunden werden. Die haben alle unglaublich viel Wissen und unglaublich viele Erfahrungen und Dinge ausprobiert und mein Tool angeguckt und so weiter. Und diese zwei Tage waren einfach nur dafür da, dass die Menschen gesagt haben, guck mal, ich habe hier eine Frage mitgebracht. Ich brauche mal Hilfe. Ich, da ist ein Punkt, da komme ich nicht weiter. Ja? Hm. Ähm, oder dass sie gesagt haben, schau mal, ähm, hier habe ich ein neues Tool entdeckt. Das will ich euch mal zeigen. Oder so sieht mein Report für die Redaktion aus. Und so haben die Wissen weitergegeben, ja, Erfahrungen ausgetauscht und voneinander, miteinander gelernt, Dinge, die sie praktisch direkt umsetzen können.
0: Mhm.
1: Und was dabei auch automatisch entsteht, und das ist so der andere Bereich, für den mich viele Firmen buchen, dass so eine Kultur von, von einem Miteinander entsteht. von ähm, Wenn wir zusammenhalten, dann erreichen wir Dinge, die wir alleine nicht erreichen können unabhängig von welcher Abteilung, ob das, wie lange ist die Person dabei, welches Hierarchielevel hat die, sondern an dem Tag bringen sich alle ein, unabhängig von all diesen Dingen. Ja, der, der Auszubildende hat vielleicht genauso viel zu sagen wie die Chefin oder umgekehrt. Ja? Mhm. Und dadurch entsteht so eine Begegnung auf Augenhöhe, so ein, auch so eine Wertschätzung, so ein Respekt füreinander und ein gegenseitiges Verständnis schaffen auch. Und das ist was, was dann ganz stark in die Kultur der Unternehmen rüberschwappt und Menschen dann sich auch danach einfach anders begegnen, weil sie gemerkt haben, ja, wenn wir eben nicht sagen, das ist, und dann sind wir ja so bei Sachen, die dann auch zu Krisen führen langfristig, wenn wir eben nicht mehr sagen, das ist die böse Abteilung, ne, die machen immer die Fehler, wir, wir machen immer alles richtig, immer die anderen, ne? So. Hm. Ähm, wenn wir von solchen Sachen wegkommen, ja, und die sind manchmal nicht so deutlich, die werden auch manchmal nicht so deutlich ausgesprochen, aber sowas schwingt halt immer mit, ja, und oder kann mitschwingen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das in allen Firmen so, aber bei vielen ist es das so, ähm, dass entweder da quasi Blockaden sind, ja, die, die sich lösen können, wenn wir vermerken, hey, wir können einfach ganz normal miteinander reden. Und da haben wir natürlich in diesem Barcamp-Format auch Dinge drin, die das so ein bisschen öffnen. Ich sage sag immer so ein bisschen, die aus Kollegen wieder Menschen machen. Mhm. Und das andere Thema natürlich, wenn, wenn ich den Wissensschatz, den ich im Unternehmen ha habe, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, von die Alten gehen jetzt so peu à peu in Rente, ja, mhm. wir haben relativ häufigen Wechsel. Ja, gerade die jüngeren Generationen sind ja viel wechselbereiter, bleiben zum Teil viel, viel kürzer in den Firmen. Und dann ist natürlich dieses Thema Wissenstransfer auch ganz entscheidend, damit das Wissen, was da ist, einfach nicht verloren geht, wenn Personen gehen. Und das sind zwei Baustellen, wo wir die Firmen unterstützen, dass sie eben nicht erst in eine Krise kommen, ja, weil das Wissen nicht mehr da ist oder weil es einfach nicht, nicht genutzt werden kann. Ja, häufig steht es in irgendwelchen toten Tools, in irgendeiner Dokumentation drin. Also, hm. ich verstehe mich nicht falsch, die brauche es auch.
0: Ja. Die können wir nicht
1: ersetzen. Ja, aber das muss halt auch lebendig werden. Ja,
0: ja unbedingt. Ne? Und ich habe das ja, also auch da war eben so mein, ich hatte so ein chaotisches Bild, wenn dann jeder irgendwie zu Wort kommt oder wenn dann jeder Mitarbeiter, für mich war das eben sehr abstrakt, bis ich selbst erleben konnte, wenn dann jeder Mitarbeiter irgendwie was sagt, dann verzettelt man sich doch total. Mhm. Ne? Und tatsächlich lief das ja an dem Barcamp, was ich bei dir mitmachen konnte, eben über Zettel, wo jeder ein Thema, was ihn gerade bewegt, reingeben konnte und dann wurde ja geschaut, okay, wen interessiert genau dieses Thema? Ne? Und dann wurden so Räume gebildet. Läuft das dann immer so?
1: Genau, also <lacht> man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Ich sage immer so ein bisschen, es ist wie eine riesengroße Mastermind. Wenn man, das hat man eher schon mal erlebt. Das heißt, ähm, die Menschen bringen ihre Themen ein. Wir fragen, so wie du es gerade beschrieben hast, wie viele von euch interessiert das? Mhm. Um rauszufinden, brauchen wir jetzt einen Raum, wo vielleicht 50 Leute reinpassen? Oder brauchen wir einen Raum, der reicht, der reicht vielleicht für fünf Leute? Ja. Mhm. Ähm, so, Damit wir dann, wenn wir die Agenda erstellen, einfach darauf achten können, welchen Raum weisen wir der Person zu für ihr Thema. Ähm, und dann gehen die Menschen in diese Gruppen. Und weißt du, von Natur aus ja, sind wir ja so unterwegs, dass wir... Ich sage immer, dass wir, dass wir irgendwas erreichen wollen. Also es passiert, das ist immer so eine große Sorge auf solchen Veranstaltungen, die so offen sind, das passiert nicht, dass dort Gruppen zusammensitzen, die dann, also jedes Thema geht in eine Dreiviertelstunde, muss man noch dazu sagen, die mhm. dann eine Dreiviertelstunde da sitzen und jetzt irgendwie lästern und sagen, das ist aber alles scheiße, um das ist mal drastisch <lacht> zu sagen. Ja. <lacht> Sondern diese Gruppen haben über so, eine, über so eine Gruppendynamik und auch durch diesen positiven Rahmen, den wir setzen natürlich, immer so diesen, diesen, diesen Twist. Natürlich sagt man, okay, das, das funktioniert nicht. Wie können wir das ändern? Mhm. Aber die kommen alle in so eine positive Richtung. Und da verzetteln die sich auch nicht, sondern da gehen die eher hin. Und ähm, was manchmal zu viel ist, ist, dass manchmal zu viel Input kommt, zu viele Ideen. Ja? Mhm. Ähm, die du dann halt gar nicht während der Veranstaltung alle bearbeiten kannst, die du danach dann in Gruppen, die sich daraus bilden, weiter bearbeitest. Ja? Und das ist das Schöne, wir, wir geben den Menschen in so einem Format Verantwortung für die Themen, wo sie sagen, hey, das will ich ändern, das will ich lösen, da brauche ich, brauche ich einen Ansatz für und wir belassen diese Verantwortung auch bei den Menschen. Mhm. Weil wir genau das ja brauchen im Unternehmen. Oder in der Regel wollen wir das. Wir wollen Menschen, die mitdenken, die eigenverantwortlich handeln, die Probleme erkennen und lösen und nicht erst über drei hierarchie eskalieren und irgendwie eine Woche später hast du eine Lösung und eine Woche ist nichts passiert und eine Woche stand irgendwie die Maschine still und hat nicht produziert oder so ein Quatsch.
0: Mhm.
1: Ja.
0: Und ich meine, allein die Tatsache, dass da ein bestimmtes Thema hochkommt und du dann schon beobachten kannst, okay, 65 Prozent des ganzen Teams springen auf dieses Thema. Allein das ist ja schon wahrscheinlich eine Erleuchtung für viele.
1: Ja, absolut. Also das auf der einen Seite, dass, dass du siehst auch, welche Themen bewegen die Menschen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir nehmen mehr als mit allen anderen Formaten, die du machen kannst, mal wirklich die Themen der Belegschaft ernst. Und zwar sowohl fachlich, als auch äh, so Soft-Skills, wie arbeiten wir zusammen, wie kann Homeoffice funktionieren, wie, wie kommunizieren wir untereinander, wie kommunizieren wir mit Kunden etc. Ne?
0: Und insofern ja nicht nur ernst nehmen, sondern die entstammen mhm. ja auch aus dem Kreis der Mitarbeiter. Ne? Und ja. was glaubst du, ist der Unterschied, wenn man jetzt in so einer großen, in einem Plenum fragen würde, wer hat noch, wer hat noch ein Thema, da melden sich ja dann wahrscheinlich kaum Mitarbeiter oder Kollegen. Was glaubst du, was ist der Unterschied? Warum trauen die sich aber in deinem Barcamp-Format?
1: Das hat viele, viele Ursachen. Ähm, Im Wesentlichen, indem wir ihnen eine, und das klingt so salopp, wenn ich das sage, also so offensichtlich, aber wir schaffen es damit, wirklich eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Menschen merken, sie haben jetzt hier wirklich die Chance ernst genommen zu werden, zu Wort zu kommen, etwas zu verändern. Ja? Mhm. Und ein Beispiel ist auch, und wir können gleich mal noch ein bisschen über, über Größen reden, weil ich jetzt wieder so ein großes Dickschiff als Beispiel bringe. Ja. Aber mein erstes Corporate Barcamp war bei der Lufthansa
0: mhm. ja, mit
1: 200 Personen. Und als ich dann sagte, das ist eines der wenigen Barcamps, wo die Menschen noch gesitzt haben, das ist jetzt zehn, elf Jahre her, ich sagte jetzt, kommen Sie mal nach vorne, wenn Sie ein Thema einbringen wollen. Und von diesen 200 Menschen sind 70 Personen aufgestanden. Wow. Eine Schlange durch den ganzen Saal gebildet. Ja, wirklich durch, weil nur da ging es. Und also, wenn du in dem Moment die Energie, diese, diese Aufbruchsstimmung, dieses Wir wollen hier was verändern, wir wollen hier was bewegen. Wenn du das in dem Moment einfach hättest nehmen können und in Dosen abpacken und den Menschen in Hause geben. Das hätte schon gereicht. Dann wärst ja? du
0: heute nicht mehr Mr. Barcamp.
1: Ja. So, das ist, also das ist, da passiert wirklich was. Und das sind auch so Feedbacks, die wir dann kriegen im Nachgang, dass Firmen sowas sagen wie, wie unsere Zusammenarbeit hat sich um 100 Prozent verbessert. Ja. Mhm. Oder das ist das bestbewertete Event, was wir jemals mit dem ganzen Team gemacht haben. Wo ich dann so denke, na ja, klar, weil wir haben das erste Mal ein Event, wo ausschließlich das Team im Mittelpunkt steht. Das, was Sie brauchen, das, was Sie wollen, das, was, Sie, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Und wir geben, Ihnen, wir geben Ihnen Zeit und Raum dafür. Und ganz, ganz wichtig, wir, es ist einer meiner wichtigsten Grundsätze, es wird jedes Thema angenommen egal mhm. wie scheinbar unbedeutend das ist und das sind ja Sachen, die in so, in so, weil du vorhin gefragt hast, mit so Standard-Settings, ja, wo die, wo einfach mal so ein Thema gesagt wird, ja, aber das ist heute nicht relevant oder das ist, passt nicht zum Rahmen oder das ist nicht wichtig genug oder du bist ein Einzelfall, ja, das sind dann so, so typische Geschichten, warum so ein Thema in, in klassischeren Settings nicht bearbeitet wird, Das mhm. also wird es zumindest mit mir als Moderator und meinem Barcamp, nie geben. Weil das Thema, was du einbringst, ist für dich das wichtigste Thema des Tages. Und deshalb bringst du es ein. Und ich werde einen Teufel tun, mir das wegzunehmen. Ja. ja. Und das ist eben schon einer dieser Aspekte von, von Respekt und Wertschätzung und Anerkennung auch, dass du so mutig warst. Ja, für viele ist das ja gar nicht gewohnt, von einer Gruppe mit 100 oder 150 Leuten zu sprechen.
0: Ja, ja. Und hast du es denn schon mal erlebt, dass der Chef dann nervös wurde, was da unter seiner, also quasi Kontrollverlust-Themen?
1: Das ist was, was wir im Vorfeld natürlich auch mal diskutieren, ja, und das ist meistens sehr spannend zu beobachten, dass ich am Anfang sage, vertraut dem Prozess, ja, vertraut auf eure Leute, ich meine, das sind gute Leute, sonst würden sie bei euch nicht arbeiten, ja, mhm. Ähm, vertraut denen mal, dass, dass die sozusagen da in eine positive Richtung gehen, dass die was Gutes draus machen, dass die das jetzt nicht einfach nur hier just for fun irgendwie missbrauchen, in Anführungszeichen. Und das muss ich am Anfang so mein, meistens meinen direkten Ansprechpartnern sagen und auch sagen, hey, und das ist auch Teil des Prozesses, um den es hier geht, dieses Loslassen, dieses Vertrauen und dieses Vertrauen damit auch spürbar machen. Da ja, sind wir wieder bei einem Teil der Antwort, warum funktioniert das da? Weil die Menschen merken, wir dürfen heute wirklich, und uns wird vertraut. Ja. So, und wenn ich das den ersten Leuten, wenn da Skepsis ist, erklärt habe, dann ist es häufig der Fall, dass wir dann ein zweites, drittes, viertes Meeting haben, wo dann irgendwelche anderen Führungspersonen oder andere Konzernteile oder so dazukommen. Und dann wird genau die Frage gestellt und dann beantworten die die intern schon. Ja, ja, und dann erkennst du schon so, wie diese Idee langsam um sich greift. Und das passt ja auch dazu, dass viele Firmen einfach auf, auf Transparenz, auf Offenheit, auf Hierarchielosigkeit setzen wollen. Ja, und wenn ich kein Vertrauen habe, dass das funktioniert, dann sollte ich das nicht tun. Ja? Mhm. Und ich muss eben vertrauen, um solche Prozesse zu beginnen.
0: Ja, ja. Jetzt hast du ja in den vielen Jahren, in denen du das schon moderierst und erlebst und begleitest, bestimmt schon ganz viele unterschiedliche Fragen gehört, Themenstellungen mitbekommen. Hm. Gab es so eine, wo du selbst auch dachtest, na jetzt bin ich aber gespannt, also irgendwie so einen absoluten Aha-Effekt, den du hattest, der dann ja trotzdem funktioniert hat?
1: Ja, also ich sag mal vom, vom gesamten Oberthema ähm, ist eine Sache, die gerade total spannend ist, ist, ist der Bereich Quantencomputing und Quantensensorik. Da durften wir ein Barcamp ähm, in den letzten Jahren, zwei Barcamps zu machen. Da fühlst du dich wie in einem Science-Fiction-Film, wenn du siehst und hörst, was da auf uns zukommt. Das ist unfassbar. Ja? Ähm, und auf der, auf der Ebene der einzelnen Themen, ich will es jetzt ein bisschen allgemeiner fassen und das passt auch wieder gut zu deinem Podcast, hier zu dem Thema Krise, mhm. ist, dass wir sehr, sehr häufig durch dieses offene Setting in Firmen erleben, dass dort Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sich hinstellen und in dieser Themenfindung sagen, sowas wie, ich hatte einen Burnout und ich will euch mal meine meine Geschichte erzählen, wie ist es dazu gekommen? Was könnt ihr tun, um das zu verhindern? Wie ja, müssen ja. wir miteinander umgehen? Und also wo diese diese diese, diese Business Schutzritter Rüstung, die wir so häufig gerne mit uns rumtragen, ja, wir sind die besten, wir können alles pipapo, wo die einfach mal fallen darf und die Leute sich ganz ehrlich in die Augen gucken und sagen, so ist es. Ähm, und dann, dann hast du auch eine, so eine unfassbar andere Beziehung danach zu diesen Menschen, wenn du so ehrlich miteinander reden kannst. Ja, das müssen nicht alle. Das ist ja keine, sag ich mal, <lacht> Therapieform oder so. Ähm, und da muss auch nicht jemand hingehen. Also, ich meine, du hast bei so einem Barcamp immer fünf bis zehn, manchmal 15. Das, was wir gemacht haben, waren, ich glaube, da hatten wir 25 Themen parallel. Mhm. Ja, da stehst du vor diesem Board und denkst so, um Himmels Willen, die fünf muss ich unbedingt hin und die fünf werden eigentlich auch spannend. Und dann musst du dich ein bisschen mit deinen Kollegen abstimmen aus der Abteilung, wer geht wohin oder so. Ja. Ähm, und dann, wenn da so ein Thema dabei ist, du hast vielleicht gerade selber irgendwie einen, einen Fall in der Familie und willst von so einem Thema gerade nichts hören, das ist völlig legitim, dann gehst du da einfach nicht hin, dann gehst du zu irgendeinem Hardcore-Fachthema, wo es um Zahlen, Daten, Fakten geht und fühlst dich da wohl. Ne? Ja. Aber die Chance, dass halt so eine Öffnung passiert, die zeigt halt schon so oder passieren kann, ja? das zeigt, was für so eine Atmosphäre da entsteht. Ja.
0: Also das kann ich total bestätigen, Jan. Ne? Als ich das bei dir mitgemacht habe, da bin ich, ich habe keine Themen reingegeben und ich habe mich dann einfach intuitiv für zwei, drei Räume entschieden und in dem einen ging es aber um also es entwickelte sich dann zu einem Thema, was mich total berührte. Und ich habe gemerkt, wie diese Atmosphäre entsteht, in der ich mich auch öffnen konnte. Und völlig unvermittelt habe ich gesagt, vor 15 Leuten, die ich kaum kannte, ich bin gerade ganz kurz davor, aus der Kurve zu fliegen. Mhm. Weil es zu viel ist. Und das, was du beschreibst, das habe ich persönlich erlebt. Und ich war selbst geschockt, wie ich mich plötzlich geöffnet habe. Und wie dann zwei, drei Menschen auf mich zukamen und ein Kollege aus unserem Netzwerk fragte, wie kann ich dich unterstützen? Ne? Und ähm, ich habe ihm gesagt, du, wenn du mich <lacht> unterstützen möchtest, erinnere mich in einem Monat daran, dass ich heute beschlossen habe, ruhiger zu treten. Und der rief mich wirklich vier Wochen später an und sagte, ja. du so, wir haben eine Verabredung. Und das sind so Geschichten, die aus solchen Formaten entstehen ne? und darum... Ja. Seitdem ich bei dir war, kann ich total gut nachvollziehen, was das für eine magische Öffnungswirkung hat. Obwohl ich nicht mal ein Thema reingegeben habe und ich kann dir nicht mal mehr sagen, welches Thema in diesem Raum gerade akut war. Ne? Es ging um Prioritäten oder so. Und ähm, ja. Tolle Erfahrung. Wirklich tolle Erfahrung.
1: Das freut mich total zu hören. Das wusste ich, bis du es jetzt gerade sagtest, in der Form ja auch noch nicht. Ja. Ähm, also Vielen Dank, dass du das hier auch im Podcast und mit mir hier teilst. Und ja, das, das ist dieses, also es kommen manchmal Menschen zu mir und sagen, Jan, ich, ich habe ich hab gar keine Themen, die ich einbringen kann. Kann ich einfach nur zuhören? Sag ja. ich, das kannst du versuchen. dann wirst du nicht schaffen. <lacht>
0: genau, das kann ich bestätigen, ja. Voll
1: schön. Also, du, du, du öffnest dich einfach, du, du fängst an mitzudiskutieren. Und das ist auch ein Teil dessen, was was Barcamps mit Menschen bewirken, also ich war vielleicht auch schon, war schon so ein bisschen so ein sozialisierter Nerd früher ähm, und war durchaus in der Lage auch mit Menschen zu sprechen ja. und es gibt ja auch so Fälle, ich denke da gerade an jemanden aus Hamburg, der dann auch in meiner Barcamp-Session drüber gemacht hat, die da wirklich, wirklich super, super introvertiert sind und der Mann ist aber halt echt brillant, ja. Hm. Dann hat er angefangen Barcamps zu besuchen und ähm, hat dann halt irgendwann durch diese Atmosphäre sich getraut hat, auch mal was zum Thema zu sagen, weil er halt unfassbar viel Wissen im Kopf hat. Mhm. Und dann ein paar Besuche später, ich weiß nicht, ich kenne jetzt keine genauen Zahlen, hat er dann ein eigenes Thema eingebracht. Und das hat ihm geholfen, er hat dann eine Weile später wiederum eine, eine Konferenz besucht und hat da dann einen, einen Themenvorschlag für diese Konferenz eingereicht, so ganz klassisch und die haben gesagt, ja, das ist spannend. Das packen wir mal auf die Hauptbühne. Das war ein <lacht> Saal mit 4000 Menschen. Wahnsinn. Ist, ohne diese Öffnung, die er beim Barcamp erlebt hat, hätte er das nie geschafft.
0: Ja. Total schön. Ja, und das ist so, da steckt so viel Magie drin, glaube ich, ne? von so einem Begriff, der erstmal so völlig abstrakt ist. Und... Ähm wie ist es denn, Jan, wenn du das jetzt so als ja so ein Zauberwerkzeug erlebst für dich im Geschäft, mhm. bei den großen Unternehmen, die du begleitest,
1: mhm.
0: kannst du das für dich übertragen? So wie ich es kennengelernt habe, ist es ja ein Tool, was man so ab etwa 50 Personen, glaube ich, sinnvoll anwenden kann, ne? Nimmst du aus dieser Barcamp-Erfahrung, aus diesem Format auch für dich privat was mit? Gibt es Parallelen, die du ziehen kannst, wo dir das in persönlichen Herausforderungen eine Bereicherung schenkt?
1: So, so würde ich es nicht betrachten. Das hängt ein bisschen mit den Themen zusammen. Also vielleicht ganz kurz zu den Größen. Also erst mal, das hatten wir auch, hatte ich ja schon angekündigt. Also eine gute Größe sind so, ich sage immer, 30 bis 300 Personen ungefähr. Mhm. Wir haben auch schon Sachen gemacht, da muss man immer genau gucken, ob das mit der Gruppe funktionieren kann mit 20 Leuten. Wir haben auch schon Sachen mit 700 Leuten gemacht. Ja? Okay. Und ich habe ein, ein Konzept gerade mit einem Kunden im Gespräch, da reden wir davon, dass wir 6.000 Menschen auf mehrere Gruppen verteilen und sozusagen alle machen ein Barcamp miteinander. Ähm, das wird sehr hochkomplex. Mal gucken. Ja. Ähm, und ähm, so, jetzt habe ich den, den, die Frage verloren. Also ob ich was privat mitnehmen kann. Mhm. Hm, jein, weil die Themen natürlich, die dort besprochen werden, gerade wenn wir in so einem Corporate-Kontext sind, sind Themen, die ich für, wo ich persönlich... Und das ist ganz wichtig schon mal, vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, wo ich neutral bin, wo ich, wo ich, wo ich nicht drin stecke. Ja, also ich habe ein Barcamp. Das krasseste Beispiel ist ein Barcamp für Proteiningenieure, was ich mhm. mal gemacht habe. Und das hat wirklich einen halben Tag gedauert. Ja, dass, also dass ich verstanden habe, wenn die Maus und Lama sagen, dass sie dieselben Tiere meinen wie wir. Okay. Ja. Also, also das war wirklich, ich habe mich zu, total auf den Prozess konzentriert und bin überhaupt nicht in die Themen reingegangen und das tun wir je nach Kunde ganz bewusst oder manchmal müssen wir auch ein bisschen mehr vom Thema verstehen, aber das stellt sicher und das klingt jetzt vielleicht so absurd, wie, wie kann ich mich als Moderator nicht mit dem Thema beschäftigen, das stellt sicher, dass ich total neutral bin dass ich jedes Thema ausnahmslos gleich behandle, egal ähm, ob da jetzt 200 Leute vor mir sitzen, die alle denken, oh mein Gott, was für ein Schwachsinn. Mhm. Ich werde der Person, weil ich es nicht anders weiß, mit demselben Respekt und, und dem Thema mit demselben Respekt, derselben Wertschätzung wie allen anderen auch begegnen. Ja. Deshalb will ich in der Regel auch nicht wissen. Also klar, ich kenne das Orga-Team. Ich kenne die fünf, sechs Ansprechpartner, die ich habe in der Vorbereitung. Manchmal sind es auch ein paar mehr. Und ich weiß irgendwie, die Person ist hier Vorstand oder Geschäftsführer oder Abteilungsleiterin oder wie auch immer. Aber viel mehr will ich gar nicht wissen. Also je weniger ich von den Strukturen weiß, je weniger Namen ich kenne, desto besser, weil ich einfach es gar nicht anders kann, als sie alle gleich zu behandeln. Ja, ja. Und ähm, deshalb, um den sozusagen die Brücke zurückzuschlagen, kann ich von den Themen für mich nicht so viel mitnehmen. Aber ich merke für mich immer wieder, dass das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, wenn man so denkt: so oh Gott, auf der Bühne stehen total stressig. Ähm, und das ist auch körperlich super anstrengend. Ja, also ich laufe an so einem Tag, weil ich immer von Raum zu Raum unterwegs bin, locker mal meine 15 bis 20 Kilometer, was ich sonst nie tue. Hm. Und es ist für mich, es ist schon fast was Meditatives, ja, also wenn ich, wenn ich die Veranstaltung begleite, dann ist alles andere weg, da ist, da ist komplette Ruhe in mir, da ist kein, weiß ich nicht, ich mache mir gerade Sorgen, weil bei dem Kunden sich nicht genug Personen angemeldet haben, was können wir da noch tun oder so, ich bin vollkommen in dem Moment, ja, Irgendwann am Abend realisiere ich meistens, dass ich zwischendrin noch nicht mal meiner Frau irgendwie Bescheid gegeben habe, dass wir jetzt anfangen und ich mein Handy jetzt umschalte oder so. Ja. Ähm, und sie sich dann manchmal sogar Sorgen macht, weil ich mich überhaupt nicht melde über zwölf Stunden oder so. Weil ich einfach komplett in, in diesem Moment aufgehe und komplett das lebe, was gerade ist. Und das hat so einen, fast schon so einen meditativen Charakter. Ja,
0: ja das ist total schön, wenn du, also weil da so deutlich spürbar ist, dass du wirklich deine Berufung da gefunden hast. Ne? Und ich liebe das ja, wenn Menschen in dem, was sie tun, so aufgehen. Ne? Und insofern ist ja schon eine Brücke da von dem Nerd, den du anfangs beschrieben hast, der du früher warst, ähm, hin zu dem Jan, der jetzt auf der Bühne steht und da hunderte von Menschen orchestriert und denen eine Möglichkeit sich gibt, sich zu öffnen. Ne? Und ja. macht ja wahrscheinlich auch mit dir was. Mhm.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, voll schön. Hast du dann äh, jetzt bei so vielen unterschiedlichen und großen Kunden so, ein, so eine Vision, so einen Traum, wo du sagst, das wäre nochmal, also ich habe jetzt schon viel erlebt, ich habe schon die absurdesten Themen begleitet, absurdesten meine ich im besten Sinne von ähm, ohne Wertung.
1: Mhm.
0: Gibt es was, wo du sagst, also das wäre jetzt echt noch mein Sahnehäubchen, da habe ich so richtig
1: Lust drauf. Äh, tatsächlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte vor einer Weile mal so, dass ich gesagt habe, ich würde gerne mal so alle DAX-Unternehmen durchhaben. Ja, <lacht> da habe ich durchaus einige schon in meinem Kundenkreis. Ähm, aber dadurch, dass es eben unabhängig von Branche, unabhängig von Unternehmen, unabhängig von Größe wirklich jedes Barcamp hat so einen Moment für sich, den ich vorher noch nie erlebt habe. Ja, trotz ja. all der Erfahrung, dass, dass etwas passiert, dass eine Frage aufkommt, dass eine Situation entsteht, die es so noch nie gegeben hat. Ja. Und dann aus dem Moment heraus darauf eine Reaktion entsteht, die dazu führt, dass die Menschen glücklich mit einem glücklichen, mit einem guten Ergebnis daraus gehen. Ja. Und das ist, da gibt es jetzt nichts, wo ich sage, das passiert nur hier oder nur dort. Und deshalb ist, ist jedes Barcamp für mich eine Bereicherung. Ich freue mich immer, das ist schon so ein bisschen etwas, was ich besonders gerne mache, ist, wenn es ähm, Unternehmen sind, die besonders, die einen besonderen sozialen Impact haben. Also ich habe Anfang des Jahres für Better Place eine Veranstaltung gemacht, die dann halt dem Team hilft, besser zu arbeiten, mehr Spenden für wichtige Projekte zu sammeln oder ähm, wir haben jetzt äh, den, das Bayerische Berufswahlsiegel gestern die Preisverleihung gemacht und für die Schulen, dass die miteinander gesprochen haben, das war nicht intern, sondern so übergreifend, dass die miteinander gesprochen haben, das sind schon so Sachen, wo ich natürlich auch noch mal extra Freude dran habe, wenn ich merke, da, ähm, komm, da, da kann ich was Gutes bewirken. Oder jetzt auch letzte Woche bei der ARD. Ja, ich freue mich, wenn die SEO-Teams von denen halt den, den journalistisch guten Content vor den Fake News platzieren können. Ja. Da hat man auch noch was Gutes für die Welt getan. Aber äh, trotzdem sind alle alle Projekte irgendwo was Besonderes und was Einzigartiges und machen Spaß und ja, das mich, wenn ich Menschen raus. begleiten darf.
0: Das höre ich total raus, Jan, und diese Begeisterung und auch diese Offenheit und immer wieder diese, diese Neugier auch, ne, die du dann mitbringst. Gibt es denn so typische Einwendungen, die du immer wieder hörst? Also ich in meinem Job habe das ja, dass immer <lacht> die gleichen Irrtümer kommen. So, Das dauert ja sieben Jahre oder ich kann ja dann nicht mehr selbstständig sein, also das sind ja so, das, äh, ah, da ist es wieder. Gibt es bei dir das auch?
1: Klar, also so ein bisschen hast du die Frage vorhin auch, du hast ja nicht direkt gestellt, aber sie klang so ein bisschen raus, ähm, wo du fragst, ob beim Vergleich zu anderen Veranstaltungen, ob sich die Menschen beteiligen, das ist natürlich eine riesengroße Sorge. Ja. Mhm. Und da gibt es zwei Antworten zu. Erstens, wir müssen die richtige Vorbereitung machen. Das ist tatsächlich ein Faktor, der da eine Rolle spielt. Ja? Mhm. Im Vorfeld die Menschen unterrichten, was wird da passieren? Und dass sie sich ein bisschen darauf einstellen können, schon mal sich Gedanken machen können, welche Themen bringe ich mit und so. Das ist ein Aspekt. Und dann, wenn wir das gemacht haben, dann öffnen die sich. Also das schönste Beispiel, was ich da gerne bringe, sind, eine Truppe von, von Führungskräften, 60, 70 Leute ähm, von, einem, von einem Bauunternehmen. Und zu, an diesem Punkt, wo ich sagte: So, jetzt kommt ihr mal nach vorne, wenn ihr ein Thema einbringen wollt, sind alle aufgestanden, bis auf einen. Hm. Das war der, der gerade Krücken dabei hatte, weil er sich das Bein gebrochen hatte. Und der hat dann <lacht> am Platz teilgenommen. <lacht>
0: ja. ja.
1: So extrem ist es nicht immer, aber es ist ein schönes Beispiel, was zeigt, es kommt sehr, sehr, sehr viel mehr von den Menschen, wenn wir ihnen das zutrauen. Aber das ist so ein Standardbedenken, kommen Themen und, und auch dafür haben wir natürlich eine Antwort, was passiert, wenn da Leute drin sitzen, die sich nicht trauen, was zu sagen, weil die Chefin oder der Chef ist mit dabei. Ne? Ja. Gehen wir damit um, auch dazu sagen wir was vorher dass da keine, keine Probleme entstehen. Das sind so typische Einwände. Oder manche behaupten, mit, unser, mit unseren Leuten geht das nicht, die machen sowas nicht. Hm.
0: Ja,
1: da kann ich nur zu sagen, ich habe bislang keine Zielgruppe gefunden, die das wirklich erfüllt hat, diese Aussage.
0: Also einfach äh, mal neugierig sein und sich überraschen lassen. Und wenn jetzt jemand diesen Podcast, Podcast hört und sich fragt, so in unserem Gespräch lauscht und sagt, hm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es zu meinem aktuellen Thema passt, was ich gerade habe. Hast du so ein paar Schlagworte, wo du sagst, Schlagworte, wo du sagst, das hast du ja vorhin schon angedeutet, Nachfolge, ne, da wo, wo es um Wissenstransfer geht, mhm. um Generationenwechsel, gibt es noch so ein paar sehr greifbare Stichworte, wo du sagst, da wäre ein Barcamp meine Maßnahme.
1: Also, generell, wenn du deinen Menschen mehr Wertschätzung entgegenbringen willst, wenn du ihnen zuhören willst, also wenn du wissen willst, was treibt deine Belegschaft wirklich um. Ja? Mhm. Das sind übrigens, äh, wenn du ihnen Raum geben willst, über Themen zu sprechen, die für sie wirklich wichtig sind. Und das sind äh, alles, ähm, übrigens, Aspekte, die solltest du eigentlich frühzeitig angehen, aber gerade wenn du in einer Krisensituation bist und es für dich wichtig ist, deine Mannschaft hinter dich zu bringen, sie an einem Strang ziehen, dass der Karren na, wieder mhm. aus dem Dreck rauskommt. Gerade dann macht das auch Sinn. Ja? also Wir haben auch eines, das ist jetzt schon über zehn Jahre her, ein Barcamp in einer Firma gemacht, die waren die waren in eine Krisensituation gekommen, weil halt plötzlich, die die waren unglaublich schnell gewachsen und die ganzen Prozesse und Strukturen sind einfach nicht hinterhergekommen mhm. und sind dann in so einen Punkt gekommen, wo sie plötzlich das erste Mal nach sieben Jahren Menschen entlassen mussten und sind wirklich von einem Tag auf den nächsten von, wir, wir gehen hier gerne hin, wir arbeiten hier gerne, gekippt in, bin ich morgen noch da und, und wann werde ich gekündigt oder kündige ich lieber vorher? Mhm. Ja. Die haben ein Barcamp gemacht und haben das Feedback bekommen beim Barcamp, dass sich das Unternehmen an dem Tag das erste Mal wieder so angefühlt hat wie vor der Krise.
0: Ach, schön, ja.
1: Und ähm, das, das sind so Sachen, die man machen kann. Das Thema Wissenstransfer habe ich angesprochen. Äh, Kulturentwicklung ist so ein Thema. Ähm, und auch und das könnte jetzt auch ein Ergebnis nach einer Krise sein, Das ist eben ist, dass man sagt, die Firma wird verkauft, sie wird gemerged mit einem anderen Unternehmen und jetzt haben wir plötzlich zwei Belegschaften, zwei Standorte. Wie arbeiten wir miteinander? Wer sind die anderen überhaupt? Ja, wie ist deren Kultur? Wie ist unsere Kultur? Also wenn man die, wenn man die quasi zusammenführen möchte, mhm. das sind auch so Themen, die sich da gut anbieten. Ähm, ja, also immer, immer dann, wenn du die Menschen mit ihren Themen, mit ihren Belangen in den Mittelpunkt stellen möchtest, dann ist es ja. optimal geeignet.
0: Ja, da öffnen sich gerade für mich auch wieder neue Erkenntnisse, ne? gerade diese Nachfolge oder... M&A-Prozesse, also Merger und Acquisition-Prozesse, wo dann eben wirklich und das habe ich ja auch in meiner Arbeit als Insolvenzverwalterin schon erlebt, übertragende Sanierung, es kommt ein Investor, der bringt äh, ein Team aus Italien mit, das plötzlich mit dem Team aus Deutschland zusammenarbeiten muss ne? und da sind, da prallen zwei Welten aufeinander mhm. und wenn du die nicht zusammenfügst, äh, dann prallen die wahrscheinlich aufeinander. Ne? Mhm.
1: Dann machst du vielleicht noch mehr kaputt als vorher schon kaputt war. Ne? Ja. ja. Vor allen Dingen <lacht> Wenn dann jemand kommt in eine Kultur, wo, wo, wo die Leute, die übernommen werden, sagen, ja, das haben wir aber immer schon so gemacht. Na? Ja. Und, du, du will, und dann kommt plötzlich jemand, der so oberlehrerhaft sagt, ja, aber wir wissen jetzt besser, wie es läuft. Ja. Was vielleicht sogar stimmt, aber es fühlt sich halt trotzdem einfach total mies an. Hm. Und das musst du einfach auch unter einen Hut bringen. Ja.
0: Also ich glaube, Jan, ich habe ja nach deinem Barcamp schon viel besser verstanden, was das eigentlich ist ist und welches Potenzial drin liegt. Aber nach unserem Gespräch heute bin ich noch mal ein Stückchen schlauer und das ist total schön. Und ich habe jetzt noch ähm, zwei Punkte mhm. und war ist eine Frage, die ich fast immer stelle. ist schon so, ein kleines, äh, so eine kleine Tradition geworden.
1: Mhm.
0: Ähm, was ist denn der beste Rat, den du je bekommen hast? Gibt es so etwas?
1: Der beste Rat, den ich je bekommen habe... Ähm.
0: Wenn es das nicht gibt, ist das ja auch völlig in Ordnung. Ne? Was, also Manche haben dann sofort...
1: Ja, ich, ich habe jetzt nicht so die eine Geschichte parat, aber es, es gibt vielleicht... Es, es gibt eine Geschichte, doch, die möchte ich dir mitgeben, gerade wenn du mit Krise zu tun hast. Ich weiß nicht, ob ich sie dir persönlich mal erzählt habe, ich glaube nicht. Ich brauche ganz kurz einen Augenblick, ich stand nämlich vor Jahren nach einer Barcamp-Moderation an einem Bahnhof, wir waren in Frankfurt losgefahren, wir kamen bis Kassel und wir hatten irgendeinen Orkan, ich weiß den Namen nicht mehr, und es ging gar nichts mehr, wirklich nichts. Also wir kamen in Kassel an, es gab keine Taxen mehr, die einen irgendwo hätten hinbringen können, es gab keine Hotelzimmer, es gab noch nicht mal irgendwo Steckdosen, wo du dein Handy laden konntest, also es war wirklich nichts mehr, es ging gar nichts mehr. ja. Ich glaube, es dauerte fünf Tage, bis der nächste Zug wieder nach Berlin fuhr. Also war wirklich, wirklich schlimm. Und ich habe mit dem letzten, ich glaube 2% Handy-Akku, die ich hatte, ist mir eingefallen, ich kenne eine Person, die in Kassel wohnt, die habe ich angerufen und habe gesagt, kann, kann ich bei dir übernachten? Und sie hat gesagt, ja, kein Problem. Und ich habe gesagt, ich stelle mich genau hier hin ich kann nicht mehr telefonieren, ich bin jetzt gleich weg und hole mich da bitte ab. Und dann stand ich da, es fing an zu regnen und ich war mit meinem ganzen Zorn und Hass auf die Deutsche Bahn und stand ich da in dem Regen. Und in dem Moment fuhr ein Rettungswagen vor mit vollem Einsatz, Blaulicht und das ganze Programm. Und in dem Moment hat es in meinem Kopf Klick gemacht und ich habe mir gesagt, warte mal, du hast gleich ein Dach über dem Kopf du hast einen Schlafplatz, du kriegst hier was zu essen, du bist gesund, der kommt gerade nicht wegen dir. Es hm. geht eigentlich gerade verdammt gut im Vergleich zu vielen, vielen Menschen auf dieser Welt. Und das ist was, woran ich mich manchmal gerne erinnere, wenn ich so einen schlechten Tag habe, wenn ich gerade so eine kleine Krise habe. Also vielleicht hilft das dem einen oder der anderen, die hier zuhören, wenn man den Rettungswagen hört, ähm, Darf man sich mal dran erinnern, der kommt gerade nicht wegen mir und mir geht es eigentlich gerade richtig gut.
0: Das finde ich so schön, Jan. Ich ähm, habe diese Erlebnisse so oft. Ich saß schon drin, ich bin schon mitgefahren und es sagt immer mein Herz so ein Stückchen runter, wenn ich einen sehe und bei uns hier in der Potsdamer Innenstadt fahren viele.
1: Mhm.
0: Das ist ein schöner Moment, innezuhalten und dankbar zu sein. Ne? Und Dankbarkeit ist ja ein ganz großer Schlüssel für Glück und ähm, das ist jetzt eigentlich schon fast ein, ein tolles Schlusswort. Ich möchte dir aber trotzdem das letzte Wort geben. Hast du noch eine Botschaft, irgendwas, was dir gerade am Herzen liegt, was dir wichtig ist, was du mit rausgeben magst?
1: Ich, ich hoffe und freue mich, wenn wir uns auf einem Barcamp sehen und wenn nicht, dass irgendetwas anderes aus diesem Podcast dich zu irgendetwas Tollem inspiriert hat. Und dann ist es das wert gewesen.
0: Vielen Dank, Jan, von Herzen für dieses wunderbare Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich auf jeden Fall auf, den nächst, auf das nächste Barcamp.
1: Ich danke dir, Ulrike.
0: Alles Gute, bis dahin. So ihr Lieben, ich hoffe, dass euch auch diese Folge und meine Folgen werden irgendwie immer länger gefallen hat. Das war tatsächlich ein Gespräch, in das ich ohne großes Skript und ohne große Vorbereitung reingegangen bin und ich war selbst ganz neugierig, in welche Richtung uns das wohl treibt mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für euch war auch die eine oder andere Erkenntnis drin. Und jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Passt auf euch auf, bleibt positiv und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ab der nächsten Woche werde ich dann äh, nochmal in so ein paar spezielle Themen einsteigen. Lasst euch überraschen. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis dann.